I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här skrev Magnus Ekeberg efter matchen mot Malmö FF. Tro inte vi kan hylla Sebastian Larsson nog för igår. Sebastian Larsson är en av landets mest rutinerade spelare. Väga tror att han gör något utan att vara medveten om det. Så. Mannen är ett geni. Vad hände egentligen igår? Vi tog med nöd och näppe vårt tredje raka kryss efter en risig insats mot en motståndare som kunde ses vara bättre. För vi såg en jävligt frispark. Men hade han firat till deras mål hade vi stannat där. En lättnad över att sluppet förlora men en gnagande oro inför avslutningen. Men han gör sin rysning mot deras bänk. Får läktarna tog sig på dera. Laget att plocka fram hjärtat och ta fighten. Hela bänken från avbytare till funktionärer att rysa in med glödande ögon. Den sammanhållningen. Den enigheten. Den lagandan. Röstlet på fattningen. Lund grinar gnälligt. Ekvall vill ta i ännu mer från upp till idolen Mats Olssons AK-vision. Lau ligger i fosterställning och fäktas med sina väderkvarnar. Bayern och Ifift Twitter tävlar i tårar. Alla hatar oss. Jag somnar och vaknar med den här månadens största leende och alla åker till Östersund med en energi större än vad tre av nio poäng egentligen borde betyda. Sebastian Larsson. Ett geni. Jag älskar honom. Då hälsar vi välkomna till Radio Råsunda, episod nummer 180 är vi uppe i nu. Stort nöje att säga välkommen till Fredrik Söderberg. Tackar, tackar. Tänk att många har ju sett och kanske läst främst om dig hittills, men du är ju hattens grabb. Ja, det stämmer. Men du är ju här främst för att du gör ett jävligt bra jobb för, för AIK som marknads- och biljettansvarig, va? Ja, precis. Ja, fall, fall det är bra jobb för kanske andra bedöma, men det är, det är i alla fall det jag, det jag gör på AIK. Hur skulle du säga att den liksom, vad innebär det lite kort just nu? Ja, alltså, biljett, rollen som biljettansvarig grundar sig ju framförallt på att se till att vi säljer så mycket biljetter som möjligt, naturligtvis. Både en långsiktig strategi med, med årskort och lösa biljetter per match. Sen är jag också ansvarig för egentligen all kommersiell kommunikation som vi gör som rör andra, som rör andra intäktsområden också. 
jag ansvarar, jag ansvarar för det, vad ska jag säga, den gruppen som, som, som jobbar med det och det har, har liksom ett, någon övergripande marknadsföringsansvar. Men mitt primära, mitt primära arbetsområde handlar om biljetter. Och det som blir lite roligt i det är just att jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Vi har under hösten sett flera matcher där man får gå in och jobba med att bygga upp någon form av hås kring till exempel Hammarby derbyt eller nu Malmö-matchen senast. Och då, då blir det väldigt mycket operativt planeringsjobb från, från ena dagen till den andra. Mm. Jag tänker att vi, vi kommer in mer på strategi och liksom hur, hur ni har jobbat och mm. strategi framöver. Men vi tänker att vi pratar lite som gnagare. Det är väldigt många som har tyckt och tänkt senaste dagarna om AIK och värdegrund och firande mm. hit och dit. Mm. Och vi har ju, som du nämner, Malmö-match som var väldigt upphåsad och väldigt omskriven i efterhand. Ja, Med en Sebastian Larsson som drar in en magisk frispark in mm. i 96 minuten. Hur liksom... Det ser ju onekligen jävligt bra ut just nu som mm. för AIK mm. och plocka hem Lennart. Mm. Om vi börjar med Malmö-matchen mm. som spelades i måndag slutar 1-1 på Frans Arena. Mm. Vad, vad är dina tankar efter, efter fighten? Mina tankar var att det blev lite så som vi försökte håsa det. Det vill säga att det var ett historiskt ögonblick. För jag tror att det här som vi upplevde i, i måndags på Frans Arena är någonting som man kommer bära med sig och kunna berätta om lång tid framöver. Och det där tycker jag är AIK-livet i ett nötskal. Att man har de där minnen och de där ögonblicken. Och det är så jäkla häftigt när de, när de kommer. Och på något sätt så vet man att fan, det här är, det här är stort. Mm. Ja, för det, som du, jag håller verkligen med. För att det, det är lite det jag vill komma in på. För att det, det blir ett sånt jäkla efterskall av det här. Det är liksom inget mm. man kommer... Nu är det ju lite kvar på säsongen och det betyder jävligt mycket åt båda håll. För både AIK och Malmö och liksom mot andra lag också. Så att det, det grinas på Twitter och skrivs i forum och hit och dit. Mm. Men jag, vi pratar lite med mina polare. Så här, det är ju lite så här Barcelona-skandalen eh, 99. Alltså mm. det, det är en sån man bär med sig. Sen var ju den mer negativt laddad såklart mm. än vad det här är. Men liksom... Då börjar man ju komma in på sig så här, men är det här ett AIK-problem eller liksom något som kommit fram? Vi, vi pratar mycket om att det är kanske är Malmö som har pratat upp det här rätt mycket under matchen. Att det, det släpps så mycket endorfiner och, och liksom så under matchen. Vet, hur såg du på det rätt som aik när, när, när det hände? För det är ju först en magisk frispark, så det är bara mm. det är ju mycket känslor. Och sen mm. när han rusar mot, ja, mot västra, eh, nordvästra hörnet, där bänken är. Ja, då ska jag ju plågsamt erkänna att jag klarade inte av att se slutet av matchen. Så att jag gick eh, ner i eh, bakom läktaren och kollade på eh, tv. <laughs> <laughs> så att när målet, eh, målet kom, för jag mådde så dåligt. Så att eh, det är... Så jag såg egentligen inte själva eh, upprinnelsen. Jag har ju bara sett de, de tv-bilder eh, som, som var sen. Och själva händelsen i sig tycker jag väl egentligen inte att jag ja det, det är väl uppenbarligen sånt som händer på en fotbollsplan jag, jag har liksom aldrig varit jag, jag har aldrig spelat fotboll så jag kan inte uttala mig om egentligen vilka mekanismer det är som triggar eh, en, en sån situation utan det lämnar egentligen till vår, till vår sport att kommentera mm. eh, däremot så tror jag precis som du säger att, att situationen med med Malmö FF är någonting som liksom, eh, av naturliga skäl har, har eh, liksom, eh, eskalerat eh, de senaste åren. Det har jag tänkt på ganska mycket. För jag som då har följt AIK sedan tidigt 90-tal känner att 
de i slutet av 90-talet alltså den, stora, den liksom stora konkurrenten utöver våra liksom, Djurgården och i IF Göteborg var snarare Helsingborg, snarare Malmö vilket jag tror berodde på att vi gick om lott i, i, i resultat när vi spelade Champions League då åkte Malmö ut när vi åkte ut och var Malmö SM-guld, men, men vi och Helsingborg var ju mer head to head där ett tag vilket har gjort att jag har alltid haft starkare känslor historiskt mot mot, med, med, med Helsingborg på något sätt som, som, en, som en konkurrent till, till AIK. Men det här har ändrat sig. Så det är absolut liksom... Ja, nu är det ju uppenbart då, eftersom Helsingborg inte ens ligger halvsvenska. Men att Malmö FF har verkligen kommit de senaste åren som den, som den motståndare som, som vi, har, som vi liksom på något sätt mäter oss, mäter oss med på ett annat sätt. Mm. För det har också varit de senaste matcherna mot Malmö. Det har varit mycket med Rosenberg och armbågar och feldömda domslut på Frens Arena i det första mötet där 2013. Och det var hyrsningar mot Norra 2014 när de tar guldet på Frens. Och så här. så att, mm. det här efterskallet som nu kommer att det är liksom... Är det något, reflekterar du något över det? Eller är det liksom störst av det? Eller skiter du i det? Jag skiter i det, ja. rent sagt. Alltså det, för mig, det som är viktigt... Det, jag, jag, blir, jag fokuserar bara på nästa match. Så, och så är det väl lite i, i och för sig som situationen är nu. Att jag har inte tid att reflektera över sådana saker. När Malmö-matchen är över så rent professionellt så blir den ju liksom... Så, så, är, så är den över. Jag är bara som naturligtvis som AIK är eh, överlycklig att dels att jag fick vara med om det här fantastiska målet även om jag då inte såg det <laughs> förutom på en tv då ja. Så, men också att eh, också att eh, att jag fick eh, att, att det förändrade förutsättningarna för, för AIK på det sätt som, som det gjorde eh, resten bekommer egentligen inte mig det, jag kan inte känna att jag har någon, eh, någon åsikt, det är bättre att de som är inblandade får tala om varför varför det blir som det blir på något sätt. Då, ja. det, är en, det är också så här ska man komma ihåg att det, det, det är naturligt att en sån här match också har ögonen på sig från, från media. Att det, att det tar väldigt mycket, mycket uppmärksamhet. Vilket det kanske inte hade gjort om det hade varit en, en annan match mellan två lag som låg 8-9 eller något sånt där. Det, det, det är väl ganska tänkbart att det är så. Mm. Och jag tror att i grunden Jag gissar Att spelare i både AIK och Malmö FF Har lämnat det bakom sig Så, mm. jag tror jag. Så det handlar om att Hela sporten ska i med en match i taget nu. Släpper vi det, går vidare till nästa Ja, ja det är kanske är för jag borde ta efter nu För att vi har en jävligt viktig match imorgon också Ja men exakt, och det, ja. För, de, alltså för sporten så är det ju nödvändigt ja. Och de har ju gjort det konsekvent Under hela hösten och gjort det förbannat bra Så, att, så att, det tror jag är Det är ett, det är ett måste mm. Men vi bara lite kort om matchen också. Är Malmö det bästa laget du, du ser att vi har mött i år? Ja, absolut. Hur, hur tyckte du vi tacklade det då? Vi hade både Tarik och, och Ado borta. Sätter in Panos och Stefanelli. Hur tycker vi om rent matchmässigt? Var 1-1 mot Malmö är ju mm. aldrig liksom ett dåligt resultat. Sen mm. som det blir som det blir är mycket speciellt så. Men hur, hur känner du? Är du, liksom, ja. är du nöjd med matchen? AIKs upptränande? Alltså rent sportsligt då? Ja, alltså det, jag tycker att Malmö, precis som du, precis som du frågar, så, så är ju det bästa laget som, som, vi, som AIK har mött i år. De gör ju sin hemläxa och den är otroligt bra. De gör AIK ganska dåliga faktiskt tycker jag. Eh, och eh, vi, vi får inte alls till, till det spelet som, som vi förmodligen har, har ambition att få till. Eh, det, man känner sig, det man känner stolthet över är ju naturligtvis det mentala. Att kunna, att kunna resa sig efter det 
och eh, prestera på övertid. Och det är väl lite det som utan att gå någon som helst händelse i förväg, det är det som på något sätt också symboliserar, eh, symboliserar klubbar som i slutändan vinner mästerskap. Eh, att, kunna, eh, att kunna faktiskt in, inte prestera på topp och ändå leverera i, i slutändan. Mm. Bra, jag tror vi släpper Malmö-fighten där och kliver vidare för vi har ju Östersund imorgon, mm. bortaplan. Ska mm. du upp? Uh, ironiskt nog så uh, får jag inte ledigt från min arbetsgivare. <laughs> uh, det är så här är det. det vi, vi fattade ett beslut uh, internt att jag, jag grejer inte det med den, med den arbetsbördan som, som jag har nu. Utan jag måste vara kvar och jobba. Vi är ett gäng som, som måste stanna kvar och, uh, och, och, uh, och arbeta. Och har jag ingen funktion där uppe så gör jag ett bättre jobb för AIK på platsen. Ingen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona Från Nash i mål Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Okej, så här. Du, du kliver in som rollen som biljettansvarig och mark- marknadsansvarig, säger man så också. Biljett- och marknadschef tror jag är den, eller är den eh, officiella titeln. Eh, så. Tillträdde 1 juli 2018. Ja. Hur liksom, känner du som liksom AIK att det är liksom en roll som vad ska man säga, stod skriven i stjärnorna för dig att det var liksom dit vilja, det här är drömjobbet? Ja, alltså att få jobba med AIK som, så passionerat är ju naturligtvis en, en dröm. Men det är ju inte självklart tycker jag att, att kliva in på någonting bara för att det är AIK utan det måste ju också vara någonting där jag känner att jag kan bidra och, och eh, någonting som, eh, som, som jag känner att jag, jag behärskar eh, och på det sättet så är det ju någon form av eh, match made in heaven tycker jag att jag, jag känner att det här, är ett, det här är ett jobb som jag tycker att jag är någorlunda duktig på och få jobba med, en, med, med klubben i mitt hjärta och den passionen man känner för, för AIK det, det är ju naturligtvis extremt fåförunnat att, att få en sån, en sån situation mm. Vad skulle du säga att din liksom, primära ansvarsområde och roll är? Liksom? Är det att sälja slut för ens arena varje, varje hemmafight? Eller? Jag skulle inte definiera det Därför att jag, jag skulle definiera som att den primära rollen är att vi hittar en långsiktig strategi som gör att AIK växer publikmässigt eh, kontinuerligt. Eh, det, är, det är på något sätt huvud, huvudfokuset. Därför att jag, jag, tror, jag tror att vi, AIK drar idag en, en viss volym av åskådare för att det är AIK-fotboll. Och sen påverkar ett sportsresultat till att vi drar ytterligare. Sen påverkar intresse kring en match. Det kan vara en premiär, det kan vara ett derby. Att du drar lite ytterligare. Och sen finns det faktiskt det sista spannet där det gäller att då så att säga trissa och hetsa och, och skapa hås och pumpa för att få ut de sista. Om det kan vara 5 000, 10 000 biljetterna. Så, så vårt stora fokus, det vi känner att vi kan påverka, det är egentligen bort botten då. Mm. Att ha en så hög lägsta nivå som möjligt och trissa upp det sista toppen. Mm. Eh, då sportsliga och eh, in, eh, intresse för, för matcher, det, det, det är någonting som vi utifrån från vår horisont på, på biljett- och marknadsavdelning inte kan, inte kan påverka på det sättet. Eh, så att jag lägger väldigt mycket fokus just på det första, att hitta en bra strategi för AIK att växa kontinuerligt över tid. Mm. 
När du säger eh, ni på, på kansliet, vilka, vad är ditt team så att säga? Är det liksom eh, folk som jobbar? Jag vet, Tobbe Larsson jobbar ja. mycket, gått över från SLO till mer digitalt eh, arbete med Olle och Andrus heter han va? Andrus, ja, precis. Eh, är det, det ditt team? Det är har, teamet. Ja. ja, vi är teamet. Eh, och eh, de är ju genier, eh, fullständiga genier på riktigt, mm. eh, som, som jobbar med, med, med grafisk, eh, ja, grafisk design eh, från, och kommunikation och i Tobbes fall då en kunskap kring sociala medier som jag är långt ifrån att besitta. Eh, och det är väl det som gör att vi kompletterar varandra eh, så, så väldigt bra. Jag tycker att vi hittat någon balans i att, att om jag fokuserar väldigt mycket på det långsiktiga så är de mer händelsestyrda. Och det är precis så det ska vara. För att det ska kunna gå snabbt och fatta ett beslut att komma, in, komma ut med ett, ett grafiskt uttryck som, som gör någon form av skoj ripoff på Swedish House Mafia jättesnabbt. För att vi kläcker en del. Från att vi kläcker den idén till att allt är färdigt så kan det alltså ta 25 minuter. Vilket är helt enormt. Jag har aldrig någonsin arbetat i en sån organisation där, där idéer kan, kan omvandlas till till handling så snabbt. Mm. Eh, och då gör de det. De är så otroligt fantastiskt duktiga på det här. Och då blir det naturligt för mig att, att eh, jobba med det långsiktiga och strategiska. Mm. För det var det nästa fråga är att liksom, hur känner du att det här liksom, jobbet ni gör då, eh, mm. som team liksom, påverkar sporten? Men det, det slår, svarar nästan på där med att mm. det går så otroligt fort med att få ut en biljettlänk med en tydlig aktualitetsbild mm. eh, liksom i form av mm. Swedish Mafia där folk har sett dagligen i tunnelbanor, sociala medier och liksom, mm. eh, busshållplatser. Ja, intressant. För det, det där har ju verkligen eh, hyllat i år med hela Gaget om grejen med ja, alla precis. aktualitetsbilder på... Ja, konserter, festivaler Exakt. och sådär. Så jätteintressant tycker jag. Som också mm. är intresserad av ämnet. Men är det något liksom... Vad ska man säga, hur, hur kom det fram? Jag vet att du bara gått varit inne sedan första juli. Men liksom, är det något ni liksom... Ja, du, gnaget om tår var något som satt innan jag kom mm, in. Så, så att säga. Men det som, det, det som är, är kul med det, det är att jag, jag tror helt ärligt att en sån bild i sak inte säljer biljetter. I, alltså, det är inte en call to action för att sälja biljetter Däremot så, så är det ett steg i processen Att skapa hypen Vilket gör att det blir en otrolig liksom, buzz kring, eh, kring den här specifika matchen Och det är också ett strategiskt arbete Hur arbetar vi med Att eh, få fram de här, Den här håsen och den här bassen Kring, kring o, o, olika matcher Det vill säga hur kan vi Lägga en strategisk plan för att vara händelsestyrda När det händer eh, Och det har man ju jobbat med på parkfotboll sen tidigare. Så det, där tycker jag vi är återigen otroligt, otroligt duktiga. Eh, och vi har också en väldigt bra förmåga att omvandla det material vi producerar och den idé och tanke vi har kring att, eh, kring, eh, kring att kommunicera kring en match till att nå ut i de eh, kanaler som vi förfogar över. Eh, så att det, det, ja, det är verkligen att vi, det, det är ett, som ett eget lag med olika positioner eh, där, vi, där vi besitter olika kvaliteter som lirar fruktansvärt bra tillsammans. Hur känner ni, för att jag vet att alla ni är ju, det är ju gnagare liksom, mm. så, i hjärtat. Mm. Påverkar det någonting? Hur var AIK på insidan så att säga? Jag vet många vi är ju väldigt så här känslostyrda att man vill gärna mm. eh, få ut saker nu och snabbt och det ska vara liksom direkt på alla sätt och vis. Och kanske inte tänka efter, men har, har ni någon så här inre och brottas med där eller liksom funkar det automatiskt för att det är, det är så pass bra kvalitet? 
Ja, men jag tror att det där, det där lär man sig ganska snabbt tycker jag. Uh, nu hade jag ju med tidigare roll jobbat väldigt mycket med AIK. Så att jag tyckte att jag, jag kände jag AIK innan jag började. Alltså AIK från insidan. Uh, innan jag började i rollen. Uh, och, och jag känner att du, du gör en särskilning där på något sätt. Vad som är din professionella roll och vad som är ditt, din, din känsloroll. Uh, och det, det, är, det är inte jättesvårt att hantera. Utan det, det kommer ju... Det kommer ju han som i sådana här situationer. Nej, det kommer han när du inte har en uppgift skulle jag säga. Som jag, när, när Sebastian ska slå sin frispark mot Malmö för att gå tillbaka till det. Då har inte jag någon uppgift egentligen. Jag har gjort mitt jobb redan. Då, kommer mina, då tar ju mina känslor över. För då kan jag inte fokusera på någonting, någonting annat. Sen lämnar jag mina känslor ganska strax efter för då börjar jag helt plötsligt jobba utifrån de förutsättningar som, som finns. Men just där och då, då har jag, då, då är inte mina, liksom, då, då har inte jag en uppgift och då tar mina känslor över. Eh, om jag tittar på Tobbe, Andrius och Olle då, som är de andra i teamet så jobbar ju de aktivt under hela matchen med att uppdatera sociala medier med, eh, med, med, med live-rapportering och resultattavlor och, eh, och allting och, och har olika texter. Eh, framtagna olika grafik framtagna för att kunna, eh, för att kunna leverera eh, så, så snabbt som möjligt. Liksom. Mm. Eh, och, och då misstänker jag eh, att de känner precis som jag att de har en uppgift så att de, det blir att du lämnar ett, någon form av eh, känsliv just där och då mm. bakom. Mm. Så hade jag reagerat i alla fall. Jag tror att, som jag ser på dem, så jag tror att det är samma. Mm. Du nämnde lite här att du, du liksom har jobbat mycket med AVK från insidan lite tidigare. Kan mm. du nämna till det? Du har varit på, på Stockholm Live. Ja, ja, precis. Jag började ju på, på Frans Arena då, 2012. Som ansvarig för, för Arena för att ansvara för AVKs inflytt på, på Frans Arena. Och, så jag var en av åldersmännen när jag slutade där uh, tror jag. det var få som hade varit anställda på Frans Arena lika, lika länge som jag. det var en väldigt förändlig uh, tid genom tre olika ägarkonstellationer innan Stockholm Live då tog över uh, i maj 2017 mm. som du också är inne på så uh, det har varit en förändlig tid och så här. Det, mm. vi spelar på Frans Arena just nu mm. alltså, vi alla AIK inte mm. bara liksom uh, det är vårt hem nu. Mm. Mm. Känner du både som AIK och liksom, som mm. jobbar med, med, med det här att vi, har vi börjat ta oss an vårt, vårt hem nu? Ja. Det, för det tänker jag går hand i hand med hur, liksom, hur man styr kommunikationen och biljetthantering och liksom, eh, hela, hela rubbet egentligen. Exakt. Du uttrycker det väldigt, väldigt väl. Vi tar oss an eh, Frans Arena som, som vårt hem. Eh, jag, eh, det, det, går inte, det går inte blunda för att det har varit en turbulent tid. I det som har varit. Men jag ser ju också väldigt tydliga signaler på att vi som, som, som grupp, som enhet, om man tittar på AIK och AIKR, eh, är på väg att anamma vår hemarena som, eh, som ett hem. Men det krävs ju också att vi, vi jobbar med det eh, aktivt. Eh, någonstans så har jag landat i att man skiljer på ett, på ett hus och ett hem där där om vi ska då benämna Råsunda stadion så var ju det ett hus som man kunde ha mycket synpunkter på men det var framförallt ett hem. Och det är inte konstigt att när du då kommer in i ett nybyggnad att du inte har den hemkänslan 
Eh, och i, I ett sånt här fall så tar ju det betydligt längre tid än om du flyttar till ett hus som privatperson naturligtvis. Mm. Därför att du behöver bygga upp din känsla. Det börjar f- förmodligen med att du skapar dina egna matchdagsrutiner tror jag. Uh, det, där tar man någon form av första steg till att få en hemmakänsla och, och sen så är det naturligtvis de minnen som över tid skapas på din, din hemmaplan som, som, gör, uh, som gör att du, du anammar det som, som ett hem mm. jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg och det här är något som är framförallt bra för AIK-fotboll mm. vi, uh, uh, vi gör oss själva en otjänst om vi inte uh, li- tar oss an Frans Arena som uh, vår hemmaplan. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det har varit en, eh, ett väldigt framgångsrikt år på många sätt. Det har varit, eh, redan från början minns jag när, när vi stod på, på ett kallt skytteholm i början av januari och var väldigt så här... Mm. Nu ska vi ta oss an de ljusblå jävlarna tror jag. BV uttryckte det på i mikrofonen där. Yes. Eh, men det har vi verkligen gjort. Det känns som att, eh, och det har folk som varit här, både spelare och ledare, att vi, vi tar an oss där tillsammans. Och så känns mm. det ju både för kansli ner till juniorlagen att vi, eh, vi gör det här tillsammans. Liksom. Mm. Hur, vad ska man säga? Det är klart att det är en vad säger man, hjälp eller språngbräda till att det blir bra liksom, snack kring, kring klubben och på, kring matcherna. Men jag tänker så här... Många kanske pekar på att ah, men det har gått bra i år, det är därför det bra positivt på läktarna. Men hur, hur jobbar man när det är tufft? Har, har vi liksom någon åtgärdsplan? För att jag tänker oavsett hur det går ut i år mm. så kommer vi behöva ta ett nytt tag till nästa år. Mm. 
och vi bibehåller det för att som jag känner nu i alla fall som gnagare det är att jag börjar hitta min plats på, på Frens Arena så här. Mm. det är klart att det påverkas mycket av att det går bra fotboll men hur liksom jobbar man kontinuerligt med det där så att man behåller den känslan? Är det något ni snackar om? Eller? Jag ska säga, det är, det, det är mitt huvudfokus. Att, att hitta det där. För att, för att på något sätt vi, vi ska hela tiden känna att det, vi, vi har en, en plats där vi kan växa tillsammans. Det, ja, sportsligt det, det är Självklart jag vore, ju, jag, liksom, jag vore ju dum om jag satt här och sa Att det sportresultatet på något sätt Inte påverkar våra publiksiffror För det gör de ju Och vi har gjort ett Jag vet ju vilket hästjobb Vi har gjort för att nå Upp till 49 000 mot, mot Hammarby, men jag kan vara minst Lika stolt när vi når 17 000 drygt Mot, mot BK Häcken För det är en mycket, mycket svårare match att skapa en, en hype kring. Just i det fallet så hade vi ju ett samarbete med, eh, med supporter, supportergrupper primärt eh, tror jag Solin Victus och, eh, och eh, ASK eh, äh, äh, även Ultra Snor. Eh, och det, eh, det, det skapar eh, det, det lyckades naturligtvis skapa en, en hype. De typen av kampanjer är jag jättenöjd med. Där kan jag nästan känna en ännu så här, wow-känsla för att vi når. Då kan man jämföra med vad BK Häcken en sommardag har dragit tidigare år och sett att ja, vi har ju, här har vi ökat liksom 6-7 tusen människor. Mm. De här 6-7 tusen människorna är sådana som vi har kunnat ta hit. Många av dem kanske är första gångs besökare. Eh, vi vi, vi får, för, får försöka fånga upp det. Hur kan vi göra för att få första gångs besökarna att komma ytterligare ett par gånger? Hur kan vi få de som går 3-4 matcher per år att börja gå sju matcher per år? Hur kan vi få de som går 7-8 matcher per år att köpa årskort? Etc, eh, etc. Et Så allt det här allt vi jobbar med tycker jag är att skapa en grund för ARK fotboll som inte är påverkat av det sportsresultatet. Sportsresultatet kommer alltid påverka oss, men om vi har gjort vårt jobb rätt så har vi en så tillräckligt stark fundament. Mm. Vi som sagt, långt kvar på säsongen det är egentligen bara tre matcher, men det är långt kvar det mycket kan hända. Men vi Gå in lite på det nu, men redan till nästa år så säsongsförsäljningen startar tidigare än någonsin i år. Mm. Jag vet att ni tydligen, eller tydligt gått ut med att, liksom, mm. att det finns en anledning till det. Kan du berätta lite mer om det? Bara för att liksom, ja, inte förklara, men liksom vad... vad... Ja, men det, det, var, det var något som växte fram ganska, ganska snabbt i att det är... Det, vi har tappat på årskorten och årskorten har varit ett starkt fundament i eh, fotbolls eh, supporterkultur under väldigt, väldigt lång tid. Eh, och det där, det där måste vi liksom det, ta tag i innan det, eh, innan det på något sätt går åt fel håll. Eh, jag tror att vi, man gjorde en till exempel en Ny, man, man, man gjorde en omflytt med Nike kom in i AIK gemenskapen till exempel. Det tog väldigt mycket tid och kraft av organisationen. var tvungen att ta väldigt mycket tid och kraft av organisationen. Det gick mycket kampanjer kring Nike och, och vi hade matchtröjkampanjer och lanseringar eh, som var väldigt, väldigt påtagliga. Jag, jag tror att det, fick, det, det, det var tvungen att få sin roll och Kanske på bekostnad av årskortsförsäljning. Nu har vi ju sett att lösbiljettsförsäljningen det här året har pikat. Det är alldeles fantastiskt. Men fortfarande, återigen, årskortsförsäljningen måste vara ett stort fundament. Och med det i bakhuvudet så, så, 
så har jag alltid, det är något jag alltid har reagerat på att årskortsförsäljningen sätter igång väldigt sent. Jag har, jag har förstått varför, därför att det är organisatoriskt svårt att, att få ihop det. Speciellt när man är en händelsestyrd organisation också. Men när, när det går bra sportsligt också så infinner sig en form av lugn och tålamod. Och det kombinerat med att jag kommer från Friends Arena, kan AIK, har jobbat med AIK och gjorde att vi hade, en ganska, eller vi, hade, vi hade ett gyllene läge att kunna börja fokusera på långsiktighet direkt. I grund och botten, jag behövde ingen startsträcka från det att jag hoppade in på AIK egentligen. Och det... Det, det tyckte vi att det var ett tillfälle liksom att, som vi inte fick, fick missa. Så jag jobbar ju väldigt tajt då med, med, med vår, vår servicegrupp och, och ansvarig Don Olander för att, hitta, för, att, för att på något sätt hitta en gemensam linje i årskortskategorier, årskortsarbetet och, och de kringarrangemang som vi gör. Där satte vi oss väldigt tidigt och drog upp... Liksom linjer för så här vill vi att man ska möta ett matcharrangemang på Frens Arena. Och då utan att bli för företagsmässig paketerar vi det och presenterar det för supportrar i form av, eh, av årskortskategorier. Det gör att vi kunde ganska tidigt eh, sätta igång med, eh, med, med eh, släppet av årskort för att vi var klara. Vi hade två strategiska riktlinjer som vi byggde på. Det ena var att justera snarare än förändra. Återigen det här med, med, med att folk har hittat sin plats på Frens Arena. Frens Arena är i ett läge där, där, där AIK kan anamma mer, mer arenan och matcharrangemangen. Det är dumt då att skruva för mycket. Nu har vi gjort förändringar på familjeläktan. Men det är i princip de förändringar vi har gjort. I övrigt så har kategorierna sett ganska lika ut. Eh, och sen så hade vi nästa strategiska riktlinje som vi jobbar efter var att göra färre saker bättre eh, bättre att vi satsar på ett fåtal delar av matcharrangemanget och gör dem genomarbetat och att vi ser en röd tråd i det vi gör mot det vi kan presentera i form av årskurskategorier eh, så allt där satte sig väldigt tidigt och då var det ett enkelt beslut att fatta att kunna släppa upp det rekordtidigt. Och jag tror och hoppas att det här är någonting som ARK kommer göra framöver. Vi släpper, vi släpper årskorten till förnyelse så pass tidigt som i, i september år efter år. Jag är Nils-Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina Mot Moskva Vila i fred Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Det var spännande att höra och Jätteintressant på många sätt och vis För att det Ja, sagt nya tag känns det som och det är jättepositiva känslor sen runt omkring känns det som. Och på tal om det så, nu har vi Östersund imorgon, skitviktig mm. match, men eh, Sundsvall hemma på, på söndag mm. eh, kan det bli en potentiell guldmatch. Mm. Och nu när, när du pratar Nike och sådär så tänker jag på det här kampanjen i, i början av året. Mm. Det, 
sanningsögonblick tror jag det var. Precis. Och som du nämnde i början så det Sebastian Larsson gör i måndags är ju verkligen ett sånt ögonblick som folk har bara med sig och på söndag kan ju verkligen bli så. Mm. Jag läste in nu precis att det var 29 000 sålda till, till söndag. Mm. Stämmer det? Det stämmer. Det är skitgrymt ju. Ja, jag tror att nu när vi sitter här och pratar så har nog båda läktare 1 och läktare 2 nästan tagit slut. Ja, Nej, det är bara att lyfta på hattarna. Så det mm. känns som vi nu som vi började prata med också, det är, vi gör det tillsammans. Det känns verkligen så. Mm. Det är ett sånt år i år när vi liksom bara... Vi ja, kan spela dåligt mot Malmö och det, det låter inte bra. Men fan, vi plockar med oss energi från den där matchen ändå. Och liksom, ännu mer energi än vad vi har. Om vi ja. kan ha mer, liksom, känns det som. Känner att det speglar av sig liksom, allt ni gör också. Att liksom, skjuta till det sista nu, sista matchen. Ja, men verkligen. Och jag, här måste jag också lyfta några ståplats. Med mm. hur, hur några har fungerat under, under hela säsongen. Eh, och, och den sammanhållningen som, som har varit och just det här med att man har gett sig, eh, gett sig den på att, att sjunga och hylla rakt igenom hela, hela matchen eh, och det var som vi eh, skrev nu när vi, när vi fick en utökning av vår, eh, av vår ståplatskapacitet det är ju otroligt roligt att kunna, att, att kunna kommunicera sådana saker när det har funnits andra klubbar då som har gått åt andra hållet under säsongen och just att det sker i en dialog med polisen i Solna och, och räddningstjänsten att de känner att ja, men ARK har koll på sina arrangemang och supportrarna har en, en stämning det speglar ju av sig när polisen ska ge oss, ge oss vårt tillstånd och vår kapacitet mm. så att där, precis som du säger där känner vi verkligen hur alla liksom jobbar tillsammans så att det, det blir otrolig energi kick mm. av att känna att vårt, det, det jobb vi gör också liksom lever i symbios med det supportrar vill och det sporten presterar. Mm. Det är jättehäftigt. Ja, men håll verkligen med. Mm. Eh, och jag vet att eh, det har varit lite problem och jag vet att du gärna vill lyfta det också, men det har varit lite strul med, med folk som köper biljetter av eh, så kallade biljetthajar. Mm. Eh, ja. Vi kan väl lite nog belysa det att köpa från eh, eh, legitima Ja, ja. AIK-fotboll då helt enkelt. Ja, AIK-biljett.se för, för att liksom trimma in den adressen. För ja. det är det absolut, det, det, är det, det, det är vår officiella kanal när, mm. vi, när vi säljer biljetter. Det här är, det här är en otroligt sorglig historia faktiskt. För att det, det är någonting som, som kommer av att AIK går, uh, går så bra. Är ju att vi naturligtvis ser en till ökning av uh, publik som normalt sett inte på AIKs matcher och det vill vi ju ha för vi vill återigen lära folk ett mönster att, fort, att gå mer kontinuerligt på, på AIKs matcher så det är väldigt, det är väldigt positivt eh, till, men till exempel så är ju AIK naturligtvis stor över hela Sverige även utanför, utanför Stockholm nu mot Malmö så var det ganska ledsamt att se en, en pappa då som kom från någonstans utanför Stockholm minns inte var eh, och hade köpt eh, fyra biljetter till sin familj och han är till och med så han, för han är så ärlig för att han kommer till oss och jag står där i biljettkassan då och hör det här han kommer dit för att han vill uppgradera två biljetter för han säger jag är så ovan så jag har råkat köpa fyra barnbiljetter och vi är två vuxna så jag skulle bara vilja lägga till för de här vuxenbiljetterna det är inte ett jättevanligt beteende att man gör så kan jag säga och det, det, redan, redan där får man ju sympatier för den här personen och då tittar vi på biljetten och vi ser ju direkt, jag ser inte för jag är inte tillräckligt detaljerat kundig, men, men person, personalen i, i, som, som driver kassan ser ju direkt att det är en Viagogo. 
biljetter som via GoGo är ett sånt internationellt andrahandsförsäljningsföretag som, som gör hur de ser det kan jag faktiskt inte svara på, men de gör det. Och, och kan, vi kan identifiera det väldigt, väldigt snabbt. Eh, dessutom så ser vi på priset att han har betalat ett helt annat pris. Eh, och det innebär att vi kan ju inte göra någonting med de här biljetterna, för vi, det här är inte våra biljetter. Så, det, det, liksom, det, det är någonting, det, han har inte köpt dem av oss på något sätt. Så att, eh, han blir alldeles kall där när han står. Och då, då infinner sig liksom någon form av mänsklighet är det här att där har han då åkt från guvet var på höstlovet och de, familjen har pratat om det här i, i säkert flera veckor att de ska mm. gå på den här matchen, de har lagt ut över tusen kronor eh, på de här fyra biljetterna på familjeläktan som man normalt sett får för under 500 eh, och, eh, och kan inte använda biljetterna och då lyckades vi trots en slutsåld läktare, hjälpa honom med andra läktare där vi fick trixa lite och släppa upp några ytterligare platser och hjälpa honom med, med, med fyra extra platser och han, han började gråta han är så, liksom, blir så tårögd och känner liksom bara att vi är rädda till hans, hans kväll och där menar jag på så här att det är eh, det är så otroligt sorgligt att se vad de här företagen gör för människor hur, hur, va, 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 det är en sak att du säger att du luras på pengar men framförallt så lurar du på, du, du lurar på upplevelsen och du lurar på någonting som känslomässigt är så, så tro, gör så otroligt ont eh, i människor det berör mig nästan mer än pengarna och då är det jättelätt att sitta på ett kontor någonstans och fatta ett beslut om att nej men har de inte köpt av oss så är det deras problem. Men när du möter de här människorna i verkligheten och ser barn som inte får komma in på, på arenan som har liksom längtat efter det här flera, flera veckor mm. då är det inte lika tuff. Nej. Nej fan starkt att höra eller starkt men jobbigt att höra. Men... Ja, sen, sen måste jag också undersöka att det här var ju ett undantag. Det ja. går ju inte att göra så här. Nej. Vi kan ju inte, AIK har ju inte fått, nu, nu fick vi betalt för de biljetterna så det var inte det. Men, men alltså, det, det är inte alltid vi kan lösa det. Hade det varit mot Hammarby vilket hände då liksom många gånger om så hade vi inga biljetter. Nej. Det gick inte att lösa. Det var otroligt många liksom, människor som gick därifrån så var ot- liksom, för, för årets match. Mm. Så, det, och det är fruktansvärt att se AIK-biljett.se ja. ja. Och försäkra om biljetterna då Främst till, till Sundsvall på söndag ja. Som är ju sista hemmamatchen Precis. Som man skyndar sig på också För det kommer väl rinna på känns det som uh, Det får pass jo. Uh, Jag tänkte vi ska runda av lite Och då har vi ju mm. en viktig, viktig match imorgon mot Östersund Jag tänker mm. nu igen som, som AIK får du tala hur, vad, är, vad är dina tankar uh, Vi har just nu när vi sitter och pratar Klockan 18.51 uh, mm. Norrköping spelar mot BP Några mm. mil härifrån mm. Det kan ju bli klart imorgon Men jag tänker inte gå så långt Men ja. det är rent mm. ja, Det går Så är det, mm. så, så är det. Vad, Östersund borta, vad, vad, vad känner du? Spontant känner jag att det är ett motstånd Som AIK under en normal dag Ska, ska klara av Bortaplan Egentligen åsidosatt För att vi har haft den kvaliteten Över hela, över hela liksom, Året Men Det här är ju ingen normal period på något sätt just, just, just nu. Och Östersund är ju... Nu, nu har jag inte riktigt koll på har, hur ligger de... Alltså, har de chans på Europaplats fortfarande? Jag, jag tror inte, inte det. Ja, jag tror det att de är borta. Ytter, ja. Ja, jag, jag tror det. Men det är ju liksom ett, 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 ett bra lag. Eh, så att det är ju, det är ju oerhört, oerhört tufft. Jag tror att... Eh, 
Vi har två avstängningar, men jag, jag tror faktiskt att det mentala i Frisberg... Återigen, jag har aldrig spelat fotboll, jag har ingen aning om hur det funkar. Det mentala i det här frisbergsmålet misstänker jag gjuter så pass mycket mentalt mod i en, en spelartrupp. Mm. Uh, vi pratade om det tidigare, om det hade varit tvärtom. Att, att vi hade tagit ledningen och släppt in att det hade inte alls varit samma, uh, s- samma liksom känsla uh, för det på något sätt. Uh, så, att, så att åka upp dit med, med den här vetskapen, det är, det är lite som du vet, här, nej, men det, det, känns, det känns på något sätt rofyllt ändå. Så när man följer laget uh, relativt uh, nära så, så, så känns det som att man blir imponerad över strukturen och hur, hur, hur lugna och sansade de, de är. De tar liksom verkligen en match i taget, de tar mm. ett moment i taget, de, de, de liksom svävar inte iväg någonstans. Det ger mig ro i, i sättet de arbetar, mm. men vem vet vad som helst kan hända. Ja. Ja, men verkligen, så är det ju. Mm. En match i taget och så börjar vi med Östersund. Mm. Får vi se hur vi landar där sen. Mm. Um, tack för att du kom hit och tack ville själv. prata lite med oss. Och, mm. uh, så. Det är mm. jävligt skönt mitt i det här <laughs> mäckat av matcher och ångest som jag känner lite att det är. Eller ja, ångest verkligen. på ett bra sätt också. Som du säger, man tog med sig energi från i måndags. Ja, verkligen. Uh, och vill, ja, uh, jag vill bara upp till Östersund nu känner jag och liksom spela av den matchen och sen uh, som jag mm. tror avgör det här mot Sundsvall. Uh, ja. Ett nytt sanningsögonblick för att hoppas. hoppas. Eh, nu, vi snackade lite om det innan, det glömde jag ta upp. Men eh, jag skulle precis säga vilka som har gjort ja, Radio Råsunda. Och så kommer jag på att det är någonting jag ska ta upp här. Och du, du har ju varit med och gjort en massarin med Martin Wiklin en gång. Ja, kan du, vi drar av den lite snabbt innan vi tackar för, för idag, tror jag. Ja. Vad, vad, vad hände igen? Nej, det är ju inte ett av mina moments of pride, tror jag faktiskt. Jag, tror jag, Martin ringde mig. Um, jag har fått numret av honom gemensam, gemensam bekant. Och eh, jag stod ju dåligt till och hörde inte vad han sa. Men han skulle, det var precis då där, eh, där det stod klart, jag kommer inte ihåg vilket år det här var, om det var 2014-2013, jag kommer inte ihåg. Eh, där det stod klart att Djurgården inte kunde passera AIK i, i tabellen. Så han skulle fråga mig om, om jag gör en såklåpare dag. Eh, jag hör inte vad han säger. Så jag tycker att han säger något helt annat. Och du vet så här, så att jag får, eh, det blir bara jätte det är märkligt sådär. Men så jag tror att om jag, om jag minns rätt så tror jag att jag fick ringa upp igen och f- fejka. <laughs> att, så att jag, jag tror faktiskt inte jag hört det ens själv, men det som jag minns det så var det att det var väldigt... Det var, in, det var inte bra. <laughs> Nej. Nej, så kan det ju vara. Är det något du firar förresten? Vi får ju anledning att fira tre varje, varje höst ja, senaste precis. åren. Ja. Hur firade du år? Uh, oj, hur firade du år? Jag lever som en jobbbubbla. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vilket datum det var nu. Jag vet att vi uppmärksammade det ju liksom, ja. i, i, i sociala medier. Sen li, lite så här så känner jag att vi fokuserar på AIK. Ja. Där, där kanske det har gått där med, som du, vi pratade om med, som du nämnde innan, med, med passionen och professionella. Lite, lite går du in i en, i en form av jobbroll och, och lämnar eh, allt för mycket eh, passion eh, bakom dig. Djurgården just nu är är inte ett sportsligt eh, hot mot AIK på, på något sätt. Och då, då funderar jag inte så mycket. Nej. Nej, det kan man nästan sätta punkt där. För det är ett bra slutord faktiskt. <laughs> Tack igen Fredrik för att du ville komma och prata lite. Tack själv. Och vi som har gjort programmet, det är jag och Rasmus Forsberg. Det är Andreas ute i rummet som alltid gör ett, ett bra jäkla jobb. Det är 
Jimmy Rydén, producent Jocke Fröberg, August som jag vet ligger och klipper Tifo någonstans och så Nathalie Bergström såklart. Tack för att du lyssnade och så ses vi i Östersund och mot Sundsvall på, på söndag. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she sails Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.